0: Oh, maldito lord oscuro de la muerte mortal, pagarás por tus pecados. Eh, a, venga, a, a ver, eh, tirad iniciativas. Sí. A ver, eh, Silvia, tú que tienes tre tres, oh, mal. y tú Javi, cuatro, vale, a ver, eh, sí, sí. Tira, eh, a ver, cuatro casillas, eh, Malo se pone aquí, te va a lanzar un hechizo. Eh, ahí, espera, ¿esto qué hacía? ¿3 de 6 o 4 de 6? Eh, no me espera, no me acuerdo, ¿eh? Un momento, voy a mirar eh, pasa página. Eh, bueno, da igual, haz, haz una salvación de destreza. Sí, vale, te mueres. Eh, siguiente. Si tus combates en partida se parecen a esto, igual tienes algo que aprovechar del episodio de hoy de La Trastienda de Shadowlands.
1: Muy buenas, os damos un miércoles más la bienvenida a la trastienda de Shadowlands, este rincón en el que estamos empezando a acumular ya material extra del Kickstarter de Kismaut. Se cerró hace, hace poquito con muy buen resultado y hoy me acompaña para contener el avance de las miniaturas de los bastacos de una persona que tampoco necesita mucha presentación en este podcast, más que nada porque lo habréis escuchado ayer. Y si no lo habéis escuchado ayer, mal. Vale, tenemos el programa anterior. Antes de empezar, tengo conmigo a Nacho G. Master desde Valencia. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Pues muy bien y muy contento de que me hayáis invitado aquí. Pero no sé muy bien de qué queréis que hable. <risa>
1: Pues ahora vamos a ver. ya sabéis que Nacho es un máster de larga veteranía, uno de esos másteres a los que además les gusta sentarse a mirar las reglas con detenimiento y destriparlas a fondo, y muy pronto autor del juego Eterno Azul que veréis en esta sombría casa. Pero hoy quería dejaros una peidorita de Trastienda y queríamos hablar de los combates en el rol, en concreto de cómo hacer combates que no sean un rollo aburridísimo.
2: Mm, combates, es uno de mis temas favoritos, es verdad.
1: Ese momento que estás esperando de la peli en la que sacan las espadas y de repente, mm, ay, uy, ¿cómo eran las reglas de presa? no Malas,
2: normalmente malas, las respuestas malas. Sí. Da igual qué sistema sea, son malas.
1: ¿Hay algún buen juego con reglas de presa? Mm, sí, sí ni, bueno. con,
2: ni, ni con iniciativa tampoco. <risa> porque estas son mis opiniones, ¿eh? que también hay que dejarlo claro. O sea, yo, que me gusta mucho el combate, sobre todo los juegos que tienen reglas de combate táctico, que, que ahora explicaré un poquito qué es eso para mí, pero todo lo que estoy diciendo aquí es mi opinión. Yo también he hecho combates horribles, de malos. quiero decir, no, no hay una receta perfecta, aunque sí que hay un par de cositas que cada uno puede aprovechar para echarle ingredientes a su combate que salga un poco como le gusta.
1: No, claro, como siempre aquí este señor y yo, aunque tengamos un micro delante, lo que damos es nuestra opinión y nuestra experiencia personal. Coge lo que os sirva y lo que nos sirva a la papelera, pero vamos a ver si podemos por lo menos dejar alguna idea interesante sobre esto que yo no sé, pero Nacho seguro que sí. Ya que has abierto el melón, ¿Qué es un combate táctico y cómo lo entiendes tú?
2: Por partes. ¿Qué es un combate? Un combate es una situación de conflicto entre dos o más partes en las que esas partes han resuelto intentar deshacer ese conflicto a piños, ¿vale? O al menos una de las dos partes. Eso es un combate en general. Eh, ¿Y qué es un combate táctico? Un combate táctico es un combate en el que cada vez que le toca a una de las partes intervenir, tiene una serie de opciones para afrontar el desafío que tiene delante en ese momento. El fin último del combate normalmente es que el enemigo quiera dejar de luchar o que el enemigo no pueda seguir luchando. Para eso, en cada momento, los personajes se enfrentan a un obstáculo concreto. ¿Cómo alcanzo el arquero que está encaramado en esa torreta si no puedo darle con mi espada? pues o trepo, o le disparo, o me oculto y hago que baje, son problemas que van apareciendo eh, uno tras otro durante el combate, y cuando los personajes tienen varias opciones para intentar resolver cada problema por separado, es cuando hablamos de táctica, las decisiones que se toman momento a momento en un, en un desafío más grande que es el combate ¿qué pasa? que eh, los combates tácticos normalmente los asociamos con miniaturas y con tableros, pero no es lo mismo o sea, no porque tenga tableros táctico o, o, o un juego puede ser táctico sin un tablero y sin miniaturas, lo que pasa es que cuando cuando las opciones son, son perdón, objetivas, o sea, cuando se, todo el mundo tiene claro cuál es la situación, es más fácil tomar decisiones, porque el arquero no está cerca, el arquero está a cinco fucking cuadraditos, y ya está, está a cinco cuadraditos, entonces como es más objetivo, la capacidad de decisión se siente como más completa. Hay juegos muy tácticos que no usan eh, tableros y usan distancias abstractas, como Fate, por ejemplo.
1: Mm -hmm. Y bueno, situaciones en principio interesantes, ¿no? Pero a veces se puede hacer un poco cuesta arriba porque es un momento en el que en realidad hay que manejar partes pesadas del reglamento, ¿no? Tradicionalmente, bueno, D.I.D. es el ejemplo que nos puede venir primero a la cabeza, pero hay muchos otros juegos, ¿no? Has citado Fate, no sé, Sabas Wars, tiene más de la mitad de manuales son periodos de combate, Papi show ¿no? Y a veces ¿no? y tenemos que pensar mucho y muy rápido, y eso puede hacer que en vez de un combate trepidante, estemos asistiendo a un examen de matemáticas
2: Sí, además es que el combate, eso viene también tradicionalmente porque todo el mundo sabemos que el primer juego de error comercializado como tal fue Dungeons and Dragons, y Dungeons and Dragons viene de un wargame, con lo cual las reglas del combate eran lo más específico que tenían porque hicieron corta pega del wargame, básicamente pero es que además los combates estamos en una situación en la que hay un conflicto de intereses entre los personajes del jugador, de los jugadores los personajes del máster, que es que se quieren matar <ríe> y como hay mucho en juego las reglas suelen ser muy específicas para que intenten ser todo lo, lo justas y lo objetivas posibles, no porque claro, lo que es este Estás, lo que te estás jugando es que tu personaje es piche y eso pues pues no es gusto no es gusto de nadie pero sí, es cierto es cierto lo que es cierto también es que muchas veces nos obsesionamos más con las reglas de un combate de lo que deberíamos y que hay veces que conviene que esas reglas se queden fuera porque a veces no pertenecen al combate
1: sí 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 estoy de acuerdo entonces luego a ver un consejo que daría yo evitando un error que he cometido yo mismo muchas veces es no pares el combate para mirar el libro improvisa si no te acuerdas la la regla de presa eh, pues te haces una tirada y ya lo mirarás al final el ritmo es muy muy importante sobre todo porque eh, cuando diriges Tú estás ahí todo el rato lidiando, pero muchas veces eh, quien juega está esperando su turno pacientemente y, y si añades 10 eh, minutos de menear páginas para arriba y para abajo, no ganamos nada, solo perdemos tiempo.
2: Claro, es que además el combate debería transmitir, que es un combate, debería transmitir tensión, peligro. Y, y si tú espacias demasiado las decisiones, se pierde ese, ese, ese sentimiento trepidante. Con lo cual, si te encuentras en una situación en la que no sabes cómo es la regla exactamente, a menos que sea una situación de vida o muerte, literalmente, o sea, que se muere un personaje... Usa la regla. Todos los juegos tienen una regla básica central a la cual puedes recurrir si te quedas sin suelo bajo los. No sé cómo se hace la depresa. Haz una tirada de fuerza. Fin. Olvídate. Y ya lo mirarás sí. luego. No, 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 no te preocupes. La mayor parte de la gente no se va a quejar porque tampoco se sabe la regla. Y si se la sabe, que te la diga, ya está y punto.
1: Efectivamente. Hablábamos también de que, bueno, ¿son a vida o muerte? O no. Este es uno no, 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 este claro. es de la de los tópicos, ¿no? De dos bandos de machaquitos eh, pegándose hasta que quedan a cero puntos de vida. Si nos fijamos en, en bueno, otras, otras ficciones ¿no? de cine, o, de, los combates no son así. El objetivo, muy rara vez, de un personaje es exterminar por completo al bando enemigo. Obviamente es de uno de los protagonistas. ¿eh? Podemos hacer una excepción si el protagonista es Liam Neeson y le ha pasado algo a su hija. Pero, sí, sí. en eh, general, eh, el combate puede ser rescatar a alguien, conseguir un objeto, eh, desactivar una bomba, abrir la compuerta del hangar para que la nave pueda huir antes de que te capture los nazis del espacio. Eh, claro,
2: también te digo una cosa, que si tu oponente es Liam Neeson, o John Wick, te la has buscado tú la culpa es tuya ¿sabes? vas a morir pero ¿Algo es hecho? culpa tuya Jolín. sí eh, sí, sí, desde luego. Si es que precisamente antes me atrevía a esta definición del combate como un conflicto en que la, se, se, se intenta resolver mediante la violencia, pero claro, que exista un conflicto quiere decir que hay dos intereses contrapuestos e incompatibles o aparentemente incompatibles. ¿Qué intereses son esos? Es lo importante. Los personajes jugadores tienen sus propios intereses y eso no tienes, como director de juego no te tienes que preocupar de ello. O sí, pero es cosa suya, por así decirlo. Pero, ¿por qué la otra parte? ¿Por qué los otros los contrincantes han resuelto recurrir a la violencia? ¿Qué interés tienen? No dejar pasar a los personajes vale, si son animales salvajes están cazando para comer, están protegiendo su territorio, ¿por qué? ¿qué están, qué están intentando? o sea, ¿qué, ¿qué buscan con esa violencia? ¿y por qué es importante saber esto? porque en cuanto ese objetivo ya no pueda ser alcanzado mediante la violencia, es ilógico que esos oponentes sigan combatiendo, lo normal es que se retiren o que busquen una manera alternativa de alcanzar su objetivo, si evidentemente no, no pasaréis, pero han matado a la mitad de la tropa, los otros dicen bueno, pues no pasaréis, pero luego a lo mejor y se retiran para hacerse fuertes más Adelante, más adelante, perdón si las arañas están protegiendo sus huevos en cuanto los pejotas pasen de largo las arañas no les perseguirán se quedarán ahí, si los lobos o la terrible mantícora que quiere comerse a un aventurero fresquito eh, se da cuenta de que le están dando para el pelo, se irá a buscar una comida más sencilla, no es necesario ir hasta los cero puntos de golpe, los cero puntos de golpe o los cero puntos de vida lo que sea es una manera de decirnos objetivamente este enemigo no puede seguir combatiendo pero no es un objetivo a alcanzar
1: efectivamente un concepto que muchas veces nos traemos prestado de los videojuegos, pero claro, no siempre tiene buena relación al rol, más que nada porque eh, no tenemos un procesador de cinco núcleos en la cabeza para <risa> llevar Exacto. los puntos de vida de todos los, los enemigos ¿no?
2: te digo más al respecto esto de, de, de tener en cuenta cuáles son los, los objetivos de los, de los enemigos, también viene bien con un consejo bastante global que muchos juegos de rol incorporan de una manera implícita o explícita, que es el tres turnos y fuera los combates no deberían mm. durar más allá de tres turnos porque hay muchos sistemas que están pensados para que a partir del tercer turno el combate ya esté resuelto, ya sea por la cantidad de recursos que tienen cada bando, por los puntos de vida medio que se calcula que va a perder cada bando, porque hay gente que estudia este tipo de estadísticas en los temas del juego como yo que soy más cara y más asqueroso entonces claro si tú ya sabes que a partir del tercer turno el pescado está vendido eh, como director de juego te sientes muy libre para si el combate no es una cosa muy, muy esencial muy 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 importante para la trama o sea muy dramático tú puedes decir pues mira huyen o mira pasa tal y resolver uh -huh. el combate en, en, en dos o tres turnos exactamente
1: tampoco sabría cómo definirlo pero ¿no? es pues que hay un momento que se nota o sea ¿no? es más fácil de notar que de explicar de que está todo el pescado vendido como en este combate ya no puede pasar nada más interesante salvo perder un rato más haciendo tiradas cruzadas a ver que lo importante ya ha ocurrido ¿no? es este el momento en el que tienes claro, se rinden huyen, se cae el techo pasa algo
2: pero no quieren saber nada más de vosotros bueno,
1: tan hartos os, de vosotros os dan lo que queréis ¿no? y es como esto bueno pues sonar así de chamanismo, pero bueno, si pensáis en los combates que habéis jugado, lo notaréis. Sí. Hay un momento en que decís, uff, cuánto se acaba esto, ¿no? Deja de ser trepidante para empezar a hacer una, un, un examen de oposición. Un, un saludo cariñoso a, a toda la gente que esté enfrentando exámenes de oposición. Saludo recibido. <risa> <risa> eh, otro consejo habitual que, que encontramos en la sección del máster es, eh, usa el escenario. Por supuesto. no hagas los combates estáticos, por mucho que pongas minis que no se mueven, pues son minis, aprovecha, ¿no? Eh, la lava del volcán, con puerta de vacío de nave espacial, eh, autopista, lo que sea. ¿no? De...
2: Más allá de los campos de batalla de estos multitudinarios donde dos ejércitos chocan de una manera muy épica, ¿cuántas veces hemos visto un buen combate en el cine que transcurra en un espacio completamente abierto? Bueno, vale, la, la, el combate de final de Civil War, de acuerdo, bien. Y aún así Pero... había habían obstáculos, ¿no? Habían aviones por medio y tal y cual. Normalmente los combates son en sitios, pues en realidad, muy poco esperados, ¿no? En un callejón o en una taberna o en medio de un pasillo de una mazmorra o en una caverna que seguro que está lleno de rocas y de movidas y de estalactitas y estalagmitas y todo tipo de estalactos por ahí, ¿cómo no va a haber terreno interesante con el que interactuar? ¿Cómo no va a haber mobiliario? ¿O sitios donde coger cobertura? ¿O donde esconderse y emboscar? ¿O donde ponerse para tener mejor alcance o no poder ser atacado directamente? Claro, usa, usa el escenario, es que le vas a dar un giro. Eh, vas, primero vas a meter opciones tácticas, que es lo que hablábamos antes porque ya no va a ser me muevo hasta aquí y le cardo a este, colega, a este enemigo va a ser, no, pues este tío está arriba, con lo cual voy a tener que dar pues sí, puedes subir dando la vuelta, pero te costará dos turnos ah coño, ahí tienes que invertir un, un recurso que son tus turnos para tener acceso a este tío, o le puedo disparar pero entonces pierdo mis bonificadores para, para pegar con mi hacha que es lo que a mí me mola porque soy un enano guerrero por ejemplo, eso le da, le da profundidad y no solo eso, un girito más a usar el escenario, cuando preparas encuentros de combate porque sí amigos, deberíais preparar encuentros de combate si queréis que sean memorables porque esto sin trabajo no funciona planteate de qué manera pueden los jugadores abordar el encuentro y luego haz que esa manera inicial de abordar el encuentro sea imposible tengo cuatro osgos con escudos y tres goblins arqueros, ¿de acuerdo? Y, y esto está esta es la configuración, ¿vale? ¿Cuál es la manera más lógica de que los personajes puedan abordar este encuentro? Pues disparar contra los osgos y luego contra los... Vale, pues esto va a ser imposible. ¿Por qué? Porque los osgos están puestos de una manera que solo puedes disparar a uno y el otro le cubre con un escudo y además los trasgos están ocultos y al principio no los ves y disparan por la espalda desde un saliente... ¿Sabes lo que quiero decir? O sea... Esa, la manera más obvia de abordar el, el, el encuentro vuelve la imposible, que tengan que buscarse la vida para poder afrontar y ganar ese encuentro, y ahí estás metiendo una cosa muy importante en un combate, los combates pueden ser largos, pero el problema no es que sean largos, hay sistemas donde son largos por defecto, Dungeons son largos por defecto, por el, el, la mecánica del juego. El problema es que sean aburridos El problema es que en dos o tres turnos No pase nada nuevo Sino que sea un intercambio de números Ese es el problema El problema es que se vuelvan aburridos Porque no suceda nada nuevo en el combate Y de esa manera te aseguras De que no paren de pasar cosas nuevas Porque van a tener que moverse Los primeros dos turnos Van a ser resolver la situación Y luego combatir contra sus enemigos Que se habrán movido Y habrán puesto en marcha Otra estrategia distinta
1: pues mira, es un, es un muy buen consejo, que de hecho nunca lo había racionalizado y está muy bien, me voy a apuntar yo para mí.
2: Otro ejemplo así uh, del estilo. Tú tienes un encuentro contra, contra eso, contra arañas, por ejemplo, ¿no? Arañas gigantes, están protegiendo sus huevos. Puedes encontrarte las de cara en el túnel, o puedes encontrarte con que las arañas empiezan a caer del techo, o usen esas, típica, esas típicas trampas de túnel eh, subterráneo que usan algunas arañas cazadoras. Pues imagínate que empieza a salirte desde abajo o que empieza a intentar meter a los personajes bajo tierra. Es muy distinto, la situación es muy distinta, funciona de una manera muy diferente. Con lo cual, sí, por supuesto, no solamente usa el terreno, sino usa el terreno de manera que el acercamiento más garantista no funcione y tengan que buscarse la vida para poder afrontar con garantías ese combate.
1: Un muy buen ejemplo. ¿no? Yo, por añadir un matiz por mi parte, además, cuando un personaje tenga una idea para usar el escenario, la respuesta por defecto debería ser sí. Sí. ¿Puedo levantar esta roca? y Sí. pone una dificultad, establece que habilidad usa y si es una idea muy absurda, ponle un negativo enorme. Pero ¿por qué no lo va a intentar? O sea, claro. Porque no están las reglas. Bueno, las reglas, como hemos dicho, tienen siempre una tirada básica. ¿no? Y empezar a decir es que no, sobre todo si son cosas que has visto muchas veces en las pelis, el clásico colgarse de la lámpara de la araña en la taberna, para eso, un, reglas de mano en la mayoría de los juegos debería ser negativo por dos acciones en movimiento. No lo apliques. Dile que claro. sí, pide una tirada de atletismo y sumarle un bono al ataque si sale bien. fin, déjale que se mole, para eso están los combates.
2: Es que es eso, o sea, si, tú le quieres, si tú le quieres introducir o imprimir un sentimiento de, 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 de dinamismo al combate, ese tipo de ideas es justo lo que están haciendo. O sea, aparte es que es el jugador que claramente y explícitamente te está diciendo qué quiere ver en el combate. Te está diciendo, mm. molaría que pasase esto coño, pues lo tienes claro, blanco y en botella, tío. Pues mira, lo vas a hacer, hazme la tirada de lo que sea, y lo vas a conseguir. Pero como falles, se va a liar. Y esas palabras, se va a liar, son, son pólvora o sea son, son la, la, la chispa que enciende el petardo te lo digo en serio porque entonces tiran con más ganas o sea que lo voy a hacer y encima se va a liar increíble impresionante vamos y, y, y sí, sí, se lía y te lo pasas bien y esa escena sí. es memorable
1: pues saco un, un tema que además que sé que no sé que te interesa que es en relación a lo que acabamos de hablar el problema del fallo sí el problema de qué ocurre cuando después de cerrar rato de turno de combate haces un ataque o intentas algo y el resultado es un fallo, con lo cual en muchos sistemas significa que no pasa nada. Y no necesariamente es una buena idea, Bueno, puede ocurrirte una vez, pero nunca debería no pasar nada en un combate, ¿no? Esto es una
2: cosa que hay gente que cuando yo lo explico entiende que lo que me estoy quejando es de no, es que mi personaje no ha ganado, es que he fallado y que fallar me frustra. Y el fallo no es lo que me frustra, lo que me frustra es la situación nula. Lo que me frustra es que si yo disparo dos flechas con mi arquero y fallo las dos flechas, el combate no se ha movido en ninguna dirección. No ha pasado absolutamente nada. Lo mismo daría que no hubiese hecho nada. Y eso a mí me frustra, porque me parece una oportunidad perdida y me parece que de esa manera estás teniendo... Yo a mí me encanta dirigir combates, pero odio participar en combates tácticos porque son largos y porque yo juego cada cinco minutos o cada ocho minutos. Y me aburre. ¿Por qué? Porque la situación se vuelve nula con un fallo. Yo he probado mil movidas para meterle a Dungeons Dragons. Algunas de ellas las podéis ver en partidas que he dirigido y que están colgadas online. Mil movidas para dinamizar esto. Un éxito a un coste, te permito re repetir la tirada, pero si vuelves a fallar te la voy a liar muy gorda. Haces daño mínimo. Eh, mil cosas, mil cosas. Todo para que el combate avance. Mm. Si tú, eh, de cada asalto de combate, que puede tener seis o ocho turnos, hay dos o tres turnos donde no pasa absolutamente nada, tampoco está avanzando. Que pasen cosas depende de que el dado diga sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, mm. Y eso para mí es una situación que me, me parece frustrante. Prefiero que cuando el dado diga no, pase algo malo, a que no pase absolutamente nada. Y, de hecho, los sistemas que yo diseño siempre funcionan así. O sea, cuando hay un cuando el dado dice no, lo que está diciendo es no consigues lo que quieres. Puedes conseguir algo, pero no de la manera que querías, o puede pasar algo que no querías en absoluto. Y eso me parece muchísimo más interesante. Y te digo una cosa, el sistema no te tiene que dar permiso para hacer eso. No necesitas un permiso. De hecho, a poco que rasques hay un montón de cosas que puedes implementar para, para superar esa situación de, de tirada nula. Y eso le imprime también dinamismo al combate. Más que nada porque si cada vez que fallas la tirada de dado pasa algo malo, eso es otra decisión táctica que vas a tener que tomar en el turno que viene. Y eso ha variado el combate. Y repetimos que el problema no es que sea largo, es que no pase nada.
1: A mí me suele dar a, um, gustar, en ese caso, darle la lección al jugador, a la jugadora, uh -huh. ponerle un brete, ¿no? Eh, sobre todo si se si han encadenado varios fallos o si es un momento eh, en, eh, en el que el fallo es un chof, a punto de dar el golpe decisivo, no sé qué, se ha gastado un montón de recursos y sale un uno. Por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Quieres impactar, pero a cambio recibes daño automático? ¿Quieres impactar, pero se te rompe el arma? ¿Quieres, eh, decimos que evitas su ataque, pero los tablones son hunden bajo tus pies y vas a tener que volver a trepar en el turno siguiente? No sé. Te sale, pero eh, entras refuerzos. ¿Qué decides, no? Pues, pues, Damos una, una pedidorita. ¿Cómo, cómo resuelves esto en Eterno Azul?
2: Es sencillo, en Eterno Azul prácticamente es imposible fallar, <risa> me explico Me, me explico. No, nunca hay una situación nula ¿vale? hay tres posibles escenarios, uno es que no saques ningún éxito en la tirada que es complicado, es muy complicado, Eterno Azul fallar absolutamente es muy complicado Peda por, la, por la estadística de que tiene el juego pero si eso sucediese la resolución queda en manos del director del juego lo que quiere decir que el director del juego todavía podría decir, le impactas pero, o podría decir cualquier otra cosa, o vas a, vas a, a, a darle la estocada, en el último momento él te coge la mano y sin que lo puedas evitar, te derriba, ¿vale? La situación no es nula nunca. Si sacas éxitos, pero por debajo, o bueno, no superas la traba de la situación, la traba es la peligrosidad de la situación, Consigues lo que querías, pero pasa otra cosa, que va en tu perjuicio o en el perjuicio de la escena. Vale, algo perjudicial, vaya, en la escena. Y si superas la traba de la acción, haces lo que querías y no hay ninguna consecuencia. Bien. Con lo cual, lo que he hecho ha sido quitar el fallo. Y te aseguro que las escenas... Van como un tiro y la gente sufre daño y la gente se cae por sitios y a la gente se le caen las armas y a la gente le pasan mil perrerías, pero nunca tiene la sensación de que la acción se ha
1: detenido. Queda una solución. De hecho, podéis verlo ya en alguna partida en YouTube. Por ejemplo, en el canal de Doctor Aichon, creo que hay una. No sí. será la última que se vea.
2: No, y ni, en, ni en ese canal ni en otros. <risa>
1: un comentario que tampoco quiero que se nos olvide, porque muchas veces empezamos a hablar de todo esto y en los combates también se rolea. En los combates eh, no, no nos pasamos... Es un comentario que he oído muchas veces. No es que me saca porque de repente pasamos en modo pantalla de videojuego y todos son puntos de... Vida. No debería ser así. A ver, vale, si te mola, oye, pero... De nuevo, si nos fijamos en otra forma de ficción, camaradas, es un momento en el que os estáis jugando la vida, en el que podéis ser libros graves, es un momento estupendo para el desarrollo de personajes. Por supuesto. Es un momento para las frases lapidarias, para que saques a reducir tus defectos, simplemente describir el estilo de combate de un personaje dice mucho de él, ¿no? Ah, ¿y, y cómo se desenvuelve en situación
2: de crisis. Que Aquí hay una cosa que, esto ya es un, un, un pit-pif personal, no es una manía personal. ¿Qué cojones hablamos cuando decimos que estamos roleando o sea, rolear es interpretar el rol de tu personaje, es interpretar el, eh, a tu personaje, ¿por qué no puedes interpretar a tu personaje durante un combate? porque es más pesado en mecánicas ¿y qué? o sea, las decisiones están ahí o sea, que tu personaje huya y dispare a salvo o que eh, se tire, haga un Legolas y se lance medios enemigos disparando a boca de jarro, eso es rolear al personaje. Que tu personaje cargue con escudo y hacha, y hacha tirando espuma por la boca, o que busque la táctica, derribe, corte los tendones del enemigo. Eso es rolear al personaje. Estás interpretando lo que haría tu personaje en esa, en esa ocasión. O sea, que haya combate no quiere decir que no haya roleo. Tú sigues interpretando lo que haría tu personaje en esa situación, y eso es rolear. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no hay tanta conversación? Bueno, eso ya depende de cada mesa. Porque si jugamos los combates como, como sucede en los comedios superhéroes, en los comedios superhéroes no paran de cascar mientras están combatiendo. Y no hay razón para que tú no hagas lo mismo. A mí es que me, me, me llama la atención, ¿no? ¿Por qué no estás roleando? Estás roleando
1: igual. Estoy, estoy de acuerdo. Una pregunta más, pues digamos aquí un rato cascando de... ¿Cuántos combates son son demasiados combates?
2: Pues depende del grupo depende del grupo. Hay dos caveats, ¿no? Hay, hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando te metes en este mundo eh, de, de diseñar encuentros de combate. Una es qué juego estás jugando y otra es con quién estás jugando. Hay grupos y personas a las que los combates no les gustan. Que te corras mucho un combate probablemente lo haga más llevadero, pero no va a hacer que le guste el combate. Yo puedo hacer la mejor paella del mundo, pero si no te gusta la paella, no te va a gustar mi paella, aunque sea la mejor del mundo. Los combates más guays no le van a gustar a una persona que se aburre durante un combate. También es verdad que hay juegos que hacen los combates más largos y eso es peor para una persona que no los disfruta. Entonces, cuando conoces bien a la mesa de juego puedes evaluar cuántos combates son demasiados y cuántos son muy pocos. Yo tengo grupos de juego que han estado seis horas jugando combates. No un combate, pero sí combates encadenados y daban palmas con las orejas. Mientras que hay gente que yo sé que si les meto dos combates en la misma sesión de juego se van a pudrir. Así que, ¿cuántos combates son demasiados? Pues depende del grupo que tengas. Conoce bien a tu grupo, porque si no les va eso, da igual como de guay esté. Y en segundo lugar, ten en cuenta que estás jugando. Hay juegos donde los combates se asumen porque van no van de eso, pero lo tienen muy en cuenta. Y hay juegos donde los combates son largos y muchas veces son pesados a nivel mecánico. Dungeons en casi todas sus ediciones, a partir de la tercera edición y hasta la última, la quinta, no es una excepción, los combates son largos por diseño. Los personajes tienen muchas cosas que hacer, tienen muchas opciones, muchos juguetes que activar, los malos tienen muchos puntos de golpe para aguantar 3-4 eh, asaltos con lo cual, sabes que te vas a ir ahí, más o menos. Mientras que hay combates que perdón, juegos en donde el combate es rapidísimo. En muchos OSR el combate es muy rápido y muy letal. En muchos PBTA el combate es súper, súper dinámico. No le pidas peras al Olmox. Si tú estás jugando Dungeons and Dragons, pues hay maneras de acelerar el combate. Pero el combate por diseño es largo, con lo cual no vas a poder hacer todo lo rápido que tú quisieras. Quizá te salga más barato jugar con otro, con otro sistema. O hackear fuerte Dungeons and Dragons, pero probablemente entonces ya no se sienta como Dungeons and Dragons. A mí me ha pasado. eh. Yo he, he buscado un, un tono concreto y he reducido bastante los puntos de golpe de los enemigos y a cambio he subido el ataque y el daño. Y el combate efectivamente se sentía más rápido y más trepidante porque de dos o tres golpes los enemigos cascaban. Pero cada vez que pegaban los personajes flipaban de lo que, de, de, del peligro en el que eso le ponía. Con lo cual conoce las reglas, conoce el sistema. Ten en cuenta que estás jugando.
1: Por la solución de Gamshu Quickshop que resuelve pues, combates simplemente en, en una tirada por personaje para el tipo de ficción que busca emular queda muy bien como lugar a fliparse es justo reconocerle a la portadeísta el motor de emociones que también usa robota en esta casa una idea a mi gusto muy buena que es dividir los combates entre escaramuzas y combates ya serios de, claro que las escaramuzas bueno son típica, es pelea de relleno en la película que puedes resolver con un puñado de tiradas y sin embargo tienes pues un sistema de combate táctico ya más, más detallado ¿no? Hay ya ambas juegos que implementan esta mecánica, la última edición de Savas Walls, o incluso lo puedes hacer en Table Shooters. Si no hablo de Table Shooters de vez en cuando, también no, no me interesan <risas> la nómina. Pero en Table Shooters, si el combate no es demasiado importante, lo puedes resolver como un desafío. ¿no? Elige una habilidad y encadenala y para adelante. ¿Se nos queda algún de tindero, Nacho? ¿Algún comentario de, de Timara? Bueno, eh, podríamos estar hablando de esto. Sí, antes has horas, dicho una pero... cosa.
2: Antes has dicho una ¿Sí? cosa y, y, y se me ha olvidado porque estaba dando de otra cosa, pero me volví retomarlo y hacer un, un pequeño comentario, si te parece bien. Claro. Que es: has hablado de esa sensación de eh, la partida de Final Fantasy, donde estás explorando las ruinas de no sé qué y de repente ¡pam! se parte la pantalla y se pone sí. el escenario así de combate por turnos y no sé cuántos. Eso, lo, eso muchas veces pasa en el rol y eso para mucha gente rompe el ritmo de la partida, pero no es una percepción personal, rompe el ritmo de la partida. Pasas a un ritmo distinto, el mismo tiempo bala, todo el mundo se detiene sí. y una acción cuesta varios segundos de resolver hay mucha gente que eso le saca de, del juego y yo lo entiendo perfectamente, ¿por qué pasa esto? porque como el combate es trepidante es necesario dividirlo en secciones de tiempo más, más cortas para poder ver qué está pasando en cada momento lo cual hace que deje de ser trepidante, por cierto hay muchos juegos que usan la iniciativa porque la necesitan, porque están estructurados en torno a la iniciativa y si se la quitases lo pasarías mal, Savage Walls usa mucho, mucho la iniciativa el reparto de cartas de iniciativa. Dungeons Dragons tiene todo el tema de la sorpresa y muchas cosas que giran alrededor de la sorpresa y la iniciativa también sería una mala idea quitarlo. Hay otros juegos donde la puedes quitar perfectamente y no pasa absolutamente nada. Y puedes ir a empezar un combate diciendo, bueno, pues has sido tú el que ha descubierto a los trasgos intentando infiltrarse. ¿Qué vas a hacer? Ya está, no hay iniciativa. Empiezas tú porque las has encontrado tú. Y luego, o bien, vas dándole la posibilidad de actuar al enemigo y volviendo a un jugador y luego al enemigo. O bien, haces una tirada sencilla y decides quién va antes y quién va después, o los enemigos o los buenos, ya está o, o pones una dificultad y que los enem y que los que pasen la tirada vayan antes que los malos, y luego los malos y luego los que no hayan pasado la tirada, hay mil maneras de hacer esto o sea, sin ninguna regla o metiendo reglas más sencillas, pero si estás en un juego en el que estás obligado a usar un orden de iniciativa yo recomiendo usar la técnica vengadores, vosotros... Bueno, qué te ¿Te pregunta pregunto? más tonta. ¿Habéis visto la primera de Vengadores? Y si no, id a verla inmediatamente. No. Es obligatorio para vuestro desarrollo como seres humanos. Hay un momento en la batalla final contra los ah. Chitauri. Que es especialmente impresionante. Es un batallón muy acojonante. Donde tú ves cómo sale un Vengador en escena. Hace una cosa súper flipante. La cámara sigue la acción que ha hecho ese Vengador y apunta a otro vengador que hace otra cosa súper flipante, hay veces que coinciden dos en la misma escena, otras veces hay dos, uno se va, le sigue, si aparece con otro en la otra escena, usa eso para transicionar. Si tienes un sistema fijo de iniciativas, tú ya sabes quién va a ir después. No es no ninguna sorpresa. Entonces, si tú sabes que después del guerrero va el ogro y luego va a ir el pícaro, es tan sencillo como resolver la tirada del guerrero y en la descripción que hagas de esa acción y la resolución de esa acción implica al ogro que va a ir después y el ogro va a hacer su movida de ogro va a ogrear todo lo que pueda y en la resolución de la acción del ogro implica al pícaro que va justo después si el pícaro está a la otra parte de la habitación si sí, pues, descríbele pues escuchas al ogro gritar y gruñir y lanzar rocas y tú vas esquivando las piedras pequeñas eh, piedrecitas que vuelan por todas partes mientras ves no sé qué, ¿qué vas a hacer? ves enlazando una cosa con la otra y eso imprime dinamismo, imprime ese dinamismo que precisamente compartimentar el tiempo le ha quitado. Entonces eso es un consejo que, que yo sí que intento poner en práctica siempre que juego juegos con, con iniciativa estru muy estructurada y muy cerrada. Yo creo que funciona hasta el punto de que hay veces que si estás describiendo una acción de fondo, por ejemplo una persecución, la gente se olvida que es un combate, la gente no lo siente como un combate, porque como estás metiendo esa acción de fondo y estás metiendo todo ese movimiento, la gente, pues eso, está más pendiente de ver qué está pasando en la escena que de decidir qué va a hacer a continuación. No están esperando, están expectantes. De qué es lo que está pasando, no a ellos en general, y se les olvida que es un combate. Y esto, yo pongo un ejemplo de una partida de, de Everron donde tuvieron, había un, un golem corriendo con sus andares de golem, que, que no son muy rápidos, pero son contundentes, corriendo hacia un punto en concreto del escenario, y los personajes querían detenerlo. Y eso era un combate, estaba estructurado como un combate, pero no lo sintieron como tal. Ellos no hablaban de combate después, de jugadas, hablaban de persecución. Y no era una persecución.
1: Un muy buen consejo, ¿no? Hemos sacado varias veces en la conversación como que el ritmo es clave, ¿no? combate, si vas a usar reglas tácticas detalladas, va a ser lento de por sí, así que haz todo lo posible por añadirle, añadirle dinamismo si os gustan los combates tendréis una buena idea por aquí si no os gustan tampoco pasa nada porque como decimos siempre en este programa juego es importante pero nunca tanto como la gente con la que lo juegas gracias por escucharnos y nos vemos muchísimas la próxima semana gracias por acompañarnos Nacho
2: muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fuerte a todos nuestros oyentes
1: adiós